0: A ni thò for a ni thò for a ni thò for
1: xin chào chú gì đồng tu chào mọi người xin mời mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ 15 Bắt đầu xem hàng thứ ba của Kinh Văn Tuệ trang nghiêm cố Năng đoạn nhất thiết Phân biệt vọng kiến Ở trên là nói Thập thiện nghiệp đạo Thực tiễn vào trong Lục Ba la mật của Bồ Tát Đây là một đoạn Cuối cùng Bát Nhã Ba La Mật Giới Định Tuệ Tam Học Là ba nguyên tắc Mà mười phương ba đời tất cả chư phật
0: từ sơ phát tâm
1: mãi đến viên mãn bồ đề nhất định phải tuân thủ ba điều này định là thể của tâm tuệ là quán chiếu của tâm giới Là hành vi của tâm. Cho nên gọi nó là tam học. Cũng gọi là tam bảo. Tuệ là Phật bảo. Định là Pháp bảo. Giới là tăng bảo. Đây là chúng ta gọi Phật Pháp tăng tam bảo.
0: Tam bảo đầy đủ.
1: Gọi là hành đạo Bồ Tát Gọi là học Phật Ba điều thiếu một điều Thì chắc chắn không thể thành tựu Cổ nhân nói Ba điều này ví như ba chân của cái giạc Thiếu một chân Đều bị ngã đổ ngay Sẽ không thể đứng vững. Vì vậy chúng ta muốn học Phật Ba điều này không thể không xem trọng Vô lượng vô biên pháp môn Các vị hãy suy nghĩ thật kỹ Nếu bạn đem nó quy đạp Cuối cùng quy nạp thành ba điều này Cho nên tam học là Tổng cương lĩnh hành môn của Bồ Tát Kinh thập thiện nghiệp đạo Là giới học là đại căn đại bản ở trong giới học. Chúng ta ở trong đời sống thường ngày, khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều tương ưng với thập thiện. Thì người này là học Phật rồi. Nếu như vẫn cứ tương ưng với thập ác đó là đi ngược lại với Phật pháp rồi. Càng đi, càng xa Dứt khoát không được cho rằng giới nho nhỏ có thể bỏ đi. Cái tư tưởng này, thời cận đại vô cùng thịnh hành. Thậm chí là, chúng ta lúc đang thọ giới, khi tôi thọ giới, Pháp Sư ở trong giới đàn, Thầy truyền giới, cũng đều nói giới nhỏ nhỏ có thể bỏ đi Cho rằng đại giới chúng ta phải giữ Không được phép phạm Giới nho nhỏ thì không sao cả Ngày nay Phật giáo suy di Suy đến mức độ này Nguyên nhân gì vậy? Giới nho nhỏ có thể bỏ đi hỏng tại chỗ này Đâu biết rằng tích tiểu ác Sẽ thành đại ác
0: Lơ là việc
1: thiện nho nhỏ rồi Thiện nho nhỏ mà lại không chịu làm
0: Ác nho nhỏ
1: Bản thân lại không thể ngăn cấm Cho nên tuy cả đời học Phật Cuối cùng Vẫn không tránh khỏi đò ác đạo Cái nguyên nhân này ở chỗ nào? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Nhất định phải sáng tỏ. Người tu hành chân chánh, quan niệm của họ hoàn toàn ngược lại với chúng ta. Việc thiện nho nhỏ, họ chịu làm. Việc ác nho nhỏ, họ rất cẩn trọng. Họ đều không phản Cho nên Họ có thể thành tựu Đây gọi là trí tuệ chân thật Người thế gian là không giặc Mà hư diệt lớn Sáu cương lĩnh Của pháp hành Bồ Tát Năm điều phía trước
0: đều là chú
1: trọng ở trên sự. Một điều này là ở trên lý.
0: Điều này phải làm như thế nào
1: vậy? Phật ở trong kinh luận nói với chúng ta rất rõ ràng. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là tuệ. trong kinh bát nhã nói tam luân thể thông
0: chúng ta tu bố thí trì
1: giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định lìa tất cả tướng su tất cả pháp đây gọi là bát nhã ba la mật cho nên bát nhã Không thể tách rời Năm phần phía trước Tách rời Năm phần phía trước Thì bác nhã tan thành mây khói Bác nhã đó chỉ có lý Không có sự Tan thành mây khói rồi Cần phải có lý Có sự mới viên mãn Không đến nổi lệch về một bên thế tôn năm xưa còn tại thế chúng ta đều đã từng nghe qua chính bản thân ngài giảng kinh thuyết pháp 49 năm ở trong 49 năm đó đã dùng 22 năm để giảng bát nhã chúng ta Nhìn từ lịch sử mới biết Phật Giáo hóa chúng sanh Đích xác là lấy bát nhã làm trung tâm
0: Nếu như không có bát nhã
1: Năm điều phía trước là thiện
0: Bố thí đến thiền định
1: đều là thiện. Bạn tu bố
0: thí, tu trì giới, tu nhẫn nhục, tu tinh
1: tấn. Bạn tu bốn điều phía trước, thì quả báo của bạn ở trời dục giới. Nếu như bạn tu thiền định, thì quả báo của bạn ở trời sắc giới, trời vô sắc giới. Hưởng phước trời Không ra khỏi tam giới Nếu như có bát nhã ba la mật ở bên trong Liền thoát khỏi tam giới Không những thoát khỏi tam giới Hơn nữa thoát khỏi mười pháp giới Vậy mới đạt được thành tựu cứu cánh viên mãn bát nhã tuy là giảng 22 năm Giảng nhiều như vậy nếu như các vị đọc Kinh Đại Bát Nhã là bộ Kinh lớn nhất ở trong Kinh Phật Hoa Nghiêm mới chỉ có 80 quyển Kinh Đại Bác Nhã có 600 quyển Bên trong câu lặp lại
0: hơn cả 1.000
1: lần dạng lần cho nên có người nói
0: người trung quốc
1: không thích lặp lại
0: người trung quốc từ xưa thích đơn
1: giản rõ ràng văn tự ngôn ngữ đều coi trọng đơn giản chính yếu vừa rõ ràng vừa đầy đủ đây là tiêu chuẩn ngôn ngữ văn chương vào thời xưa
0: có thể đạt đến tiêu
1: chuẩn này là văn chương hay ngôn ngữ hay Mới không rắc rối Thế nhưng tập tánh của người Ấn Độ với người Trung Quốc không giống nhau Người Ấn Độ ưa thích lặp lại liên tục Lặp lại hết lần này đến lần khác Chúng ta thử suy nghĩ thật kỹ Nó có cái hay của nó
0: Khuyên bảo nói một lần vài lần Người liền quay đầu giác ngộ Ít lắm Bao giờ cũng ngàn lần Dặn dò
1: Dặn lần nhắc nhở họ mới quay đầu
0: Mới thật sự giác ngộ
1: Đối với người Trung Quốc hiện nay mà nói cái phương pháp này của Phật Pháp có hiệu quả Phương pháp cổ xưa của Trung Quốc chúng ta Tùy hay, nhưng hiệu quả không bằng Phật Pháp Phật Pháp coi trọng Việc lặp lại, liên tục Cho dù bạn đã quay đầu rồi Đã giác ngộ rồi
0: Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh
1: rồi Vẫn phải lặp lại như vậy Nguyên nhân như vậy Bạn giác ngộ rồi như người khác chưa giác ngộ
0: Phật Pháp lấy
1: lợi ích chúng sanh Làm hàng đầu Sau đó mới là tự lợi Sự khác biệt giữa đại tiểu thừa Quả thật mà nói là ở điểm này Pháp Đại Thừa là lấy lợi ích chúng sanh làm hàng đầu Cho nên đem từ bi đặt lên phía trước
0: Pháp Tiểu Thừa là lấy
1: tự lợi làm hàng đầu Cho nên đem tịch tịnh đặt lên phía trước Cái mà Trung Quốc tiếp nhận là Pháp Đại Thừa ở trong từ bi tu tịch tịnh đây là tự tha lợi đôi đường tịch tịnh là thiền định
0: từ bi thực tiện trong bố thí trì giới nhẫn
1: nhục tinh tấn nếu như tách rời bốn điều phía trước này thì từ bi chỉ là lời nói xuông
0: từ bi phải thực tiễn vào
1: trong đời sống thường ngày ý nghĩa phần trước cũng đã báo cáo qua với các vị rồi tâm bố thí nhất định không thể đoạn Bố thí là lợi ích chúng sanh. Lợi ích chúng sanh khổ nạn. Những người nào có khổ nạn, tam giới, sáu cõi, người nào cũng có khổ, cũng có nạn.
0: Chỉ là khổ nạn mà họ tiếp nhận
1: khác nhau mà thôi. Có một số người, Bất kể ở tinh thần vật chất Thân tâm đều chịu khổ nạn Rất đáng thương
0: Có một số người
1: hưởng thụ vật chất rất đầy đủ Thế nhưng trong tinh thần bị khổ nạn
0: Có một số người hưởng thụ tinh thần đầy đủ Thế nhưng trên đời sống vật chất có khổ nạn
1: Cho dù Người phước báo lớn nhất Ở trong tam giới Trong kinh Phật thường hay nêu Điển hình như Đại Phạm Thiên Dương Ma Hê Thủ La Thiên Dương Đây là người phước báo lớn nhất Ở trong tam giới Họ có khổ nạn không? Họ có Họ có khổ nạn như vậy? Không ra khỏi luân hồi. Đây là khổ nạn của họ. Không ra khỏi luân hồi.
0: Hay nói cách khác là nhất định
1: phải tiếp nhận luân hồi. Họ hưởng hết phước trời rồi. Nhất định phải đọa lạc. Vô lượng kiếp đến nay, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều là thiện, ác, xen tạp. Không có thuần thiện, cũng không có thuần ác. Chỉ là thiện nhiều hay là ác nhiều. Tất cả chúng sanh thọ báo khác nhau. Mỗi một người đều là tự mình tạo, tự mình nhận. Nếu như chúng ta hiểu rõ rồi, hiểu sáng tỏ rồi, trí tuệ chúng ta liền khai mở ngay, tuyệt đối sẽ không quán trời trách người.
0: Người khác cám dỗ bạn
1: tạo tội, tại sao bạn tiếp nhận? Vẫn là trách mình Không thể trách người khác
0: Họ cám dỗ ta Tại sao ta không cám
1: dỗ họ Ác có nhân trước Nhân duyên quả báo Không mảy may, sai chạy Cho nên Phật dạy chúng ta Phải có định, phải có tuệ Có định, có tuệ Thì hành vi của bạn Sẽ tương ứng với giới
0: Nói đến giới học
1: là Nói nghĩa rộng Nhất định không phải nghĩa hẹp Hiện nay rất nhiều người học Phật Nghe đến giới Liền nghĩ đến ngũ giới Giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni Giới bồ tát đều nghĩ đến những thế này Là phạm vi quá nhỏ hẹp rồi
0: Đây là Phật dạy người mới học Dạy Bồ Tát Không
1: phải cái cách dạy này Nếu như các bạn xem Tứ Thập Hoa Nghiêm Tứ Thập Hoa Nghiêm ba đoạn Phía trước tỳ Kheo Kiết Tường Vân Là nói Phật bảo Tỳ Kheo Hải Dân Đại biểu Pháp Bảo Tỳ Kheo Diệu Trụ Đại biểu Tăng Bảo Cái mà bên trong đó nói Với cái mà Đại Thừa thông thường nói Chỉ hơi có chút khác biệt
0: Tỳ Kheo Kiếp Tường
1: Vân Dạy chúng ta vậy thiền tài chính là vậy chúng ta pháp môn niệm phật pháp môn niệm phật chú trọng ở niệm phật tam muội chú trọng ở định học tỳ kheo hải vân đây là nói pháp pháp chú trọng ở trí tuệ
0: tỳ kheo diệu trụ
1: chú trọng ở giới hạnh Cho nên Ba cái mà họ đại biểu Là tam học giới định tuệ Phật Pháp Tăng Tam Bảo
0: Định giới tuệ
1: Có thể thay nhau làm thể dụng Định là thể Định khởi tác dụng Chính là tuệ
0: Tuệ là thể
1: Tuệ khởi tác dụng Chính là định Định tuệ là một, chẳng phải hai
0: Thử xem giới học mà tỳ Kheo Diệu Trụ nói
1: Là quá rộng lớn
0: Ngài đại biểu
1: Đại Thừa Ngài nói ra 18 loại giới Chính là 18 loại lớn Của giới học Điều đầu tiên Chính là tâm Đại Bi. Ở trong giới điều, chúng ta không nhìn thấy tâm Đại Bi. Điều đầu tiên là Đại Bi. Giới không bỏ tâm Đại Bi. Cho nên Bồ Tát niệm niệm phải bi mẫn tất cả chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Lìa khổ được vui Cái gì là khổ?
0: Lục đạo thập
1: pháp giới là khổ
0: Làm sao giúp họ thoát khỏi lục đạo Thoát khỏi thập
1: pháp giới? Được vui là gì vậy? Chứng được nhất chân pháp giới Cái đó là vui
0: Tiêu chuẩn của lìa khổ được vui
1: được ấn định ở chỗ này Không phải nói Mà ngày nay Không có ăn Chúng tôi tặng một ít tài vật Cứu giúp bạn Để bạn được no đủ Là bạn liệt khổ được vui Đây là việc nhỏ Tâm thương dũng dạc Tiêu chuẩn khổ là Đích thực là Làm thế nào Có thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Thoát khỏi 10 pháp giới Đây gọi là Phật Pháp Đại Thừa. Mục tiêu cuối cùng của Đại Tiểu Thừa cũng có khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của Tiểu Thừa là thoát khỏi sáu cõi luân hồi, liệt khổ được vui. Mục tiêu cuối cùng của Đại Thừa là thoát khỏi mười Pháp giới, Cái này không giống nhau Cho nên tiểu thừa chứng được quả A-la-hán Họ liền cho rằng Đó là viên mãn rồi A-la-hán Thoát khỏi sáu cõi luân hồi Bồ-tát thì không được Bồ-tát phải thoát khỏi mười pháp giới A-la-hán còn ở trong mười pháp giới Thanh văn duyên giác Bồ-tát Phật đây là mười pháp giới
0: Cho nên A-la-hán có thể đạt
1: đến định là được rồi. Chúng ta thấy trong Kinh Lăng Nghiêm định thứ 9 là thoát khỏi sáu cõi. Định cao nhất của sáu cõi là định thứ 8. Chúng ta gọi là Tứ Thiền bát Định. Cái này không thoát khỏi tam giới.
0: Đến định thứ 9
1: là thoát khỏi rồi. Thế nhưng Định không thể thoát khỏi mười pháp giới Nhất định phải khai tuệ Sau khi trí tuệ mở rồi Là có thể thoát khỏi mười pháp giới Quả báo của họ là Nói rất rõ ràng Đoạn được tất cả phân biệt Giọng kiến Giọng kiến Chính là vọng tưởng Phân biệt Chính là chúng ta gọi là phân biệt Chấp trước Sau khi khai trí tuệ rồi Là có thể lìa tất cả Vọng tưởng phân biệt chấp trước Phải làm thế nào Giúp chúng ta khai tuệ vậy Chúng ta ở trong đời sống trước mắt
0: Đối với tất cả người sườn vật Dùng
1: hết khả năng Không nên phân biệt Không nên chấp trước Không nên đem những sự việc này để ở trong tâm Đem những sự việc này để ở trong tâm Chính là vọng tưởng Không để nó ở trong tâm Thì vọng tưởng sẽ không còn Trong tâm nếu quả thật là Không phân biệt Không chấp trước Làm được như vậy Thì dễ khai ngộ Nhà Phật thường nói căng tánh lợi, căng tánh độn. Người căn tánh lợi chính là không đem những thứ này để ở trong tâm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước rất tan nhạt. Đây là căn tánh lợi. Phân biệt chấp trước rất nặng là căng tánh rất độn. Không dễ gì khai ngộ. Cho nên Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta nhìn thấu buông bỏ Chúng ta từ chỗ này bồi dưỡng căng tánh Đại Thừa viên đốn của chúng ta. Chúng ta thấy từ trong bộ kinh này, Phật chỉ dạy chúng ta, thập thiện là cơ sở của pháp hành, cũng chính là cơ sở của giới hạnh thập thiện là thuộc về giới. Thực tiễn vào bố thí, thực tiễn vào trì giới thực tiễn vào nhẫn nhục tinh tấn thiền định bát nhã cái tuệ này là bát nhã thực tiễn như thế nào họ được lợi ích như thế ấy một điều bố thí nói cặn kẽ phần sau đều là nói những điều chính yếu để chúng ta từ một suy ra nhiều nghe một biết mười Đến chỗ này là áp dụng vào 6 ba la mật Một đoạn này Đã giới thiệu đơn giản qua rồi Xem trong kinh điển Phương pháp sắp xếp Đây là đại thừa Không phải tiểu thừa
0: Đoạn thứ hai dưới đây Nói
1: từ bi hỷ xã Tứ vô lượng tâm Cho nên từ chỗ này thấy Thế Tôn trước tiên dạy Bồ Tát Sau đó mới dạy đại chúng thiên nhân Sau cùng mới khuyên tiểu thừa Bạn thấy cách thức sắp xếp của Ngài Khiến chúng ta ngay chỗ này Có sự thể hội sâu sắc Nhìn thấy Phật giúp đỡ chúng sanh như thế nào chư vị đồng tu. Chào mọi người. Xin mời mở
0: kinh thập
1: thiện nghiệp đạo ra. Trang thứ 15. Kinh văn hàng thứ tư. Từ trang nghiêm cố. Ư chư chúng sanh bất khởi não hại. Dưới đây, Từ Bi Hỷ Xã. Đây là nói Tứ Vô Lượng Tâm. Đem Thập Thiện Nghiệp Đạo thực tiễn vào trong Từ Bi Hỷ Xã. ư chứ chúng sanh bất khởi não hại. Một điều này trong xã hội hiện nay vô cùng quan trọng. Cận đại Vào thế kỷ này, toàn thế giới, mỗi một quốc gia khu vực đều đem sức chú ý tập trung vào theo đuổi tiền của. đã lơ là nền giáo dục của thánh hiền rồi đặc biệt là nửa thế kỷ gần đây nhất có thể nói là đã mất hết ý nguyện tiếp nhận giáo huấn thánh hiền rồi Cho nên
0: mới dẫn đến
1: loạn động, xã hội,
0: lòng người không
1: có chỗ quay về.
0: Hậu quả nghiêm trọng là thế giới
1: không hòa bình. Nếu như chúng ta
0: Vẫn không thể tỉnh ngộ
1: ra được Vẫn không biết quay đầu Cái mà ở trong lời tiên tri cổ xưa nói là Ngày tận thế Có thể thật sự ứng nghiệm Đây là việc rất thương tâm rất đáng sợ chúng ta không chỉ là muốn cứu vãn cái kiếp giận của thế giới ở mức thấp nhất phải biết cứu chính mình
0: phải cứu gia
1: đình của bạn Nếu như bạn muốn nghĩ đến Làm thế nào cứu giảng mình Làm thế nào cứu giảng giận nhà của bạn Nếu không quay trở lại
0: Giáo huấn của
1: cổ Thánh Tiên Hiền Thì đó là việc không thể
0: Hiện nay cái thế gian này Quả thật mà nói
1: Chỉ có một số người giác ngộ
0: Một số người Quay đầu Sự tỉnh giác
1: Của một số người Không thắng nổi Cộng nghiệp của đại chúng Có hiệu quả hay không? Hiệu quả không thể nói, không có. Không những là ở trong tôn giáo thừa nhận con người là có kiếp sao. Chúng ta hiện nay nhìn thấy phương Tây Có không ít tạp chí Thư tịch Cũng đang nghiên cứu thảo luận Tin tức về thế giới tâm linh
0: Người phương Tây
1: Mấy năm gần đây Vô cùng Hứng thú đối với điều này Cũng hy vọng Có thể đột phá sự hạn chế của khoa học Tìm tòi nghiên cứu Sự tồn tại của siêu khoa học Chúng ta nghe thấy rồi Đây là một tin vui Nếu như con người hiểu rõ hơn Còn có kiếp sau Đời này tu thiện Mặc dù có cộng nghiệp, bất hạnh, Chúng ta bị tai nạn Thế nhưng họ có kiếp sau Kiếp sau nhất định môi trường sống
0: Phải đẹp, phải thiện Hơn
1: đời này Từ đó cho thấy Hành thiện Là chắc chắn Có giá trị Hành thiện Trước tiên phải có cái tâm thiện Phật ở trong bộ kinh này dạy chúng ta Ngày đêm thường niệm thiện pháp Đây là tâm thiện
0: Cái gì là tâm thiện
1: Từ bi hỷ xã Là tâm thiện Người có thể dùng Thập thiện
0: Tu từ bi hỷ xã
1: Nhất định Sanh thiên
0: Chắc chắn Được thiên
1: phước Trước đây
0: Tôi đã từng nghe
1: có người nói
0: Thiên Phước Trên trời vẫn không thể khiến con
1: người thỏa mãn Cũng tức là
0: trên trời tuy tốt
1: vẫn không phải tận thiện, tận mỹ
0: Trái đất hiện nay Cái tình trạng này
1: Phát triển, tiếp tục Không thể dừng Có rất nhiều người
0: Muốn tìm nơi
1: an toàn Để tránh tai nạn Tôi thật thật nói với họ Trên cái thế giới này Không có nơi nào an toàn Nơi chân thật, an toàn, hạnh phúc, mỹ mãn
0: Mà không có thiếu sót
1: Là thế giới cực lạc của A-di-đà Phật
0: Tôi đã nghe không ít người nói
1: Hiện nay, ngay cả quỷ thần Cũng hướng về thế giới cực lạc
0: Lần này, chúng ta có mấy
1: vị đồng tu Đến Trung Quốc để thọ giới trở về Cũng nghe thấy Cái tin đồn này
0: Tôi nghe họ trở về
1: kể cho tôi Quỷ thần nhập vào người Nói chuyện hơn một giờ đồng hồ Họ hiện tại Cũng đang nghe kinh cũng đang niệm Phật Còn mong được Quy y
0: Sự việc này có thể tin hay không vậy? Có thể tin Bởi vì
1: chúng tôi ở nơi đây Tận mắt chứng kiến oán thân trái chủ Của lão Long trưởng chúng ta Nhập vào người Của một đồng tu tên Đỗ mỹ tuyền
0: Cũng mong muốn quy y
1: Cũng mong muốn nghe kinh Cho nên đây là đều có thể tin được Sau khi quỷ thần xuất khỏi xác Hỏi ông Có biết gì hay không Ông hoàn toàn không biết Ông chỉ cảm thấy rất mệt Đầu rất mê man
0: Nói chuyện hơn một giờ đồng hồ
1: Ông một câu cũng chẳng hay biết Giống hệt tình trạng của Đỗ Mỹ Tuyền Đây là điều chúng ta tận mắt chứng kiến Chính tay nghe thấy Đây không phải giả Cái này ở Tam Chuyển Pháp Luân Trong Phật Pháp gọi là Tác Chứng Chuyển
0: Họ đến làm chứng minh cho chúng ta Chắc chắn
1: không phải hư vọng Chắc chắn có đời sau Chắc chắn có kiếp sau Tại sao chúng ta không làm người tốt
0: Gieo nhân thiện được quả thiện Thể xác sống chết
1: Chẳng sao cả Không đáng để ở trong tâm Người thông minh, người có trí tuệ Phải biết mở rộng tâm lượng Bao dung tất cả
0: Mở rộng tâm
1: lượng Trên thực tế Mỗi một chúng sanh Tâm lượng đều là Trần hư không khắp Pháp giới Giới chư Phật như lai
0: Không hai, không khác Tâm lượng lớn như vậy Tại sao lại biến thành nhỏ hẹp như vậy?
1: Cái nhân tố này Chính là vô lượng khiếp đến nay Đã mê mất chính mình
0: Trong thuật ngữ của Phật Pháp Nói là Đã mê mất tự tánh
1: Tự tánh chính là mình, bản tánh của chính mình. Thế là xin khởi vọng tưởng phân việc chấp trước. Chấp trước càng ngày càng nghiêm trọng. Cho nên đem tâm lượng biến nhỏ như vậy, chung sống với người khác, ngăn cách không hòa nhập như vậy mới tạo thành sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi được hình thành như vậy, vốn dĩ không có sáu cõi. Phật ở trong kinh nói cho chúng ta biết, vốn dĩ là nhất chân pháp giới. Sáu cõi không phải là thật
0: Không những sáu cõi không phải thật
1: Mà Pháp giới bốn thánh Cũng không phải thật
0: Ngày nay trở thành như
1: thế này Trách ai đây Chỉ trách chính mình
0: Bởi Bởi vì cái sự việc này Bất kỳ người nào Cũng
1: không thể ảnh hưởng bạn được quả thật là Tự làm Tự chịu Phật Bồ Tát Từ Bi Họ là người tái sanh Họ nhìn thấy chúng ta Mê hoặc điên đảo Tạo tác ác nghiệp Ở đây chịu khổ báo
0: Nên dùng tâm thương xót Vô tận
1: Đánh thức chúng ta Phật Bồ Tát Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp Đánh thức chúng ta
0: Sau khi chúng ta nghe rồi
1: Phải giác ngộ Phải quay đầu
0: quay đầu là bờ tại sao học tập mỗi ngày mà chúng ta vẫn không giác ngộ vẫn không thể quay đầu
1: nguyên nhân ở đâu vậy là vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi cái gì là vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy cái mà vọng tưởng phân biệt chấp trước kết thành Chính là tự tư, tự lợi
0: Bạn đem tự tư, tự lợi phân tích ra
1: Chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước
0: Tự tư, tự
1: lợi là tập hợp tổng của vọng tưởng phân biệt chấp trước Biến thành ra cái thứ này Cái thứ này nếu không làm tan ra,
0: nếu không thể hóa
1: giải, thì Phật Bồ Tát có từ bi đi nữa. Cũng không cách gì đánh thức bạn được. Bạn hằng ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, nghe 49 năm, bạn cũng không biết quay đầu, bạn cũng không biết giác ngộ. Đạo lý là ở chỗ này. Thế nhưng, Phật nói, tất cả chúng sanh nhất định có một ngày quay đầu giác ngộ, nhưng ngày đó là ngày nào thì rất khó nói. Có lẽ sau vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp sao? Ở trong sáu cõi, địa ngục ngạ quỷ xúc sanh, Phật cũng nói rồi, Độ dài của những kiếp đó Đều là con số thiên văn Thọ hết những nỗi khổ này Có lẽ bạn sẽ giác ngộ Sẽ quay đầu Tướng của giác ngộ Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức đều gì chúng ta thể hiện rồi thế giới thân tâm vạn duyên buông bỏ đây là giác ngộ chân chánh bạn còn có một mảy may không buông bỏ bạn chưa có giác ngộ buông xả triệt để sau khi buông xả rồi
0: chắc chắn giống như chư phật bồ tát
1: vậy dùng tâm đại từ đại bi
0: giúp đỡ tất cả chúng
1: sanh khổ nạn giáo hóa chúng sanh vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhà phật thường nói Ở trong cửa Phật, không bỏ người nào.
0: Câu nói này, mọi người đều hiểu rõ. Nhưng có một số
1: người, đối với câu nói này, lý giải chưa đủ thấu triệt, còn sinh ra nghi hoặc.
0: đã ở trong cửa phật không bỏ người nào
1: tại sao phật bồ tát lại từ bỏ tôi tại sao không độ tôi có người đưa ra cái vấn đề này với tôi
0: địa ngục bất không thì không thành phật
1: tôi hiện nay vẫn chưa được độ tại sao bạn thành phật rồi Đây là hiểu sai rồi. Bạn hôm nay có thể nghe được danh hiệu của Phật. Nhìn thấy hình tượng của Phật là Phật không hề từ bỏ bạn.
0: Bản thân bạn không thể được độ, Nguyên nhân ở đâu vậy?
1: Bạn không nghe lời. Bạn chưa có y giáo phụng hành.
0: Bất kể là Đại Thừa,
1: Tiểu Thừa, Hiển Giáo, Mật Giáo, Tông Môn, Giáo Hạ Phật đều là vậy chúng ta tu thập thiện nghiệp đạo Thập thiện nghiệp là môn học chung Môn học căn bản Bạn đã làm được chưa? xác xanh trộm cắp dâm dục bạn có buông xả chưa
0: những thứ này là nghiệp
1: chướng những thứ này là gốc rễ của sinh tử luân hồi bạn không chịu buông xả thế thì có cách gì được phật không phải không dạy bạn dạy cho bạn rồi
0: Vọng ngữ, lưỡng
1: thiệt, ác khẩu, chỉ ngữ. Đây là gây nên sự xung đột giữa người với người.
0: Sự bất hòa giữa người với
1: người. Tất cả mọi tai hại con người tạo nên là từ đây mà ra Bạn có thể buông bỏ nó Thì thiên tai nhân họa Sẽ không còn
0: Tham sân si
1: Mọi người đều biết là Tam độc phiền não
0: Vô lượng vô biên phiền não Đều là từ ba
1: cái này sanh ra Và cái này gọi là căn bản phiền não Phật thật sự đã dạy chúng ta rồi Phật không hề từ bỏ chúng ta
0: Do chúng ta tự
1: mình từ bỏ chính mình Không phải Phật từ bỏ chúng ta Bông giả thập ác nghiệp chính là thập thiện nghiệp hoàn toàn không phải buông xả thập ác nghiệp ngoài ra còn có cái thập thiện nghiệp không có buông xả thập ác chính là thập thiện chính là tâm thiện cái tâm thiện này thực tiễn vào trong đời sống
0: thực tiễn vào trong công
1: việc thực tiễn vào trong đối nhân sự thế tiếp vật chính là phật pháp
0: phật pháp không
1: lìa đời sống thế tôn ở trong kinh văn này nói rất hay kinh văn này không dài Tại sao vậy? Tiện lợi cho người sơ học
0: Học Phật phải bắt đầu học từ chỗ này Giáo huống của Phật Đà Nhất định phải khắc ghi trong lòng Phải y giáo phụng hành Phải dùng tâm từ bi
1: Đối xử tất cả chúng sanh Từ bi chính là
0: Tâm thương yêu
1: Vô điều kiện
0: Chúng ta yêu bản thân Dùng tâm thương yêu
1: Giống như yêu chính mình Yêu thương tất cả chúng sanh cái mà nhà nho gọi là điều mình không muốn đừng trao cho người đây là tâm từ
0: thập thiện thực tiễn vào
1: tâm từ ư dư chúng sanh bất khởi não hại
0: là tuyệt đối không có ý niệm tổn
1: hại chúng sanh.
0: Không chỉ là không
1: tổn hại chúng sanh, tuyệt đối không khởi cái ý niệm
0: khiến chúng sanh
1: vì ta mà sanh phiền não.
0: Thực sự có thể làm được Điều mà trong kinh điển
1: gọi là Nơi bà Bồ Tát ở Khiến tất cả chúng sanh Sanh tâm hoan hỷ Cái mà Bồ Tát Di Lặc Đã biểu hiện
0: Đặc biệt là ở Trung Quốc
1: Việc Bố Đại Hòa Thượng đã biểu hiện Khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Đó là từ Nội dung thực chất của từ Chính là thập thiền nghiệp
0: Không có thập thiền nghiệp Thì cái từ
1: đó là giả mạo Không phải là thật Từ đó cho thấy
0: Biết bao nhiêu
1: cương mục Mà trong Phật Pháp đã nói Nội dung thực chất Của mỗi một cương mục đều là Thập thiền nghiệp đạo
0: Lìa thập thiện nghiệp đạo Thì không
1: cần nói đến Phật Pháp
0: Chúng ta phải biết Cái đạo lý này
1: Hiểu rõ chân tướng sự thật Nghiêm túc Nỗ lực Đoàn thập ác Tu thập thiện Tốt rồi Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi Chào mọi người Xin mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Tra, Trang Thứ 15, Đếm Ngược, Hàng Thứ Tư Kinh văn Bi Trang Nghiêm Cố, Mẫn Dư Chúng Sanh, Thường Bất Yếm Xã. Đây là Hạnh Bồ Tát, Thập Thiện Nghiệp Đạo Dùng, bi trang nghiêm cố thực tiễn vào tâm bi bi là bi mẫn thương xót tất cả chúng sanh chúng sanh ngu muội vô tri không những là nhân gian chúng ta Cho dù là trên trời Cũng vẫn không thể tránh khỏi Ở trong kinh Phật nói cho chúng ta biết Trời Cũng rất là phức tạp Nhìn từ Chiều thẳng đứng Là có 28 tầng 28 tầng trời đây là khu vực giáo hóa của một vị Phật.
0: Nhìn từ chiều ngang, phạm
1: vi của mỗi một tầng đều là vô cùng vô cùng lớn. Trong khái niệm có con, con người hiện nay, đều gọi nó là con số thiên văn. Phạm vi lớn hơn thật quá nhiều so giới trái đất chúng ta ừ. Tại sao nói Thiên nhân không Cứu cánh Phật Pháp nói đến chỗ cứu cánh Nó có hai tầng ý nghĩa Tầng thứ nhất Chỉ ít phải có thể thoát khỏi Sáu cõi luân hồi Mới xem là cứu cánh
0: nếu không thì
1: sanh về trời tứ thiện, sanh về trời tứ không, thỏa mãn hết rồi vẫn cứ phải đọa lạc, là không ra khỏi luân hồi. Đây là không cứu cánh. Ý nghĩa của một tầng nữa cao hơn là phải thoát khỏi mười pháp giới mới được xem là cứu cánh chân thật. Nếu như không thể thoát khỏi mười pháp giới Chỉ ở trong Pháp giới bốn thánh Thành văn duyên giác Bồ Tát Phật ở trong mười pháp giới Vẫn là không cứu cánh
0: Không cứu cánh
1: Là có khổ Có nạn Phật nói với chúng ta Phạm phu sáu cõi Phải chịu cái khổ của hai loại sanh tử Một loại là
0: phần đoạn sanh tử Một loại là biến
1: dịch sanh tử Chúng ta đây là một giai đoạn này Rồi một giai đoạn khác Đây là phần đoạn sanh tử Chúng ta thường nói Đời đời kiếp kiếp Đây đều là thuộc về Hiện tượng của phần đoạn sanh tử
0: một loại khác gọi
1: là biến dịch sinh tử Biến dịch là biến hóa Không có phần đoạn Không phải cái phần đoạn này Thí dụ nói chúng ta đi học ở trường Năm này học tập vô cùng chăm chỉ nỗ lực Học tập rất vất vả,
0: Đến sang năm lên lớp rồi
1: Từ lớp 1 lên lớp 2 Thí dụ năm lớp 1 chết rồi Thì năm lớp 2 sanh ra Đây gọi là biến dịch Thực ra đây hoàn toàn Không phải từng đoạn, từng đoạn một Là biến dịch Và mỗi lần dùng Một phần công sức rất giấc giả Mới đem cảnh giới của mình Nâng cao lên một cấp Đây gọi là biến dịch Ở trong
0: Lục đạo
1: Có hai loại Biến dịch với phần đoạn Hai loại sanh tử đều có Thế nhưng Pháp giới bốn thánh Phần đoạn sanh tử không còn Chỉ còn biến dịch sanh tử Biến dịch cũng rất khổ Tu hành cũng tương đối khổ
0: Hai loại sanh tử này đều không còn nữa
1: Mới gọi là cứu cánh Cho nên cứu cánh đích thực là Nhất chân Pháp giới Chúng ta nhất định phải biết Như vậy, bạn mới có thể lý giải Phật nói mười pháp giới đều khổ. Không chỉ là nói sáu cõi. Mười pháp giới đều khổ. Nói khổ của sáu cõi. Ở trong Kinh Phật đã nói quá nhiều, quá nhiều rồi. Nói dục giới khổ, sắc giới khổ, vô sắc giới khổ, dục giới khổ. Thường nói là Tam khổ Bác khổ Thấy đều phải chịu Chúng ta ở dục giới Đời sống quả thật khổ vô cùng Người cõi trời sát giới Khổ khổ Không còn nữa Cũng tức là bác khổ họ không còn Thế nhưng Họ có hoại khổ Họ có hành khổ Chữ hoại này Chính là mọi thứ Không thể thường trụ Không thể trụ thế vĩnh cửu, Nó sẽ biến hoại Giống như chúng ta xây một ngôi nhà
0: Ngôi nhà này bạn xây tốt đi nữa Thì 200
1: năm, 300 năm Nó vẫn bị sụp đổ Vẫn bị hư hoại Đến khi hư hoại thì khổ liền hiện tiền. Loại này là thuộc về hoại khổ. Chúng ta thử nghĩ có vật chất gì mà không bị thay đổi. Thân, thân người mỗi năm một già yếu. Già yếu là hoại khổ. Chúng ta phải biết rằng tất cả mọi hiện tượng vật chất đều không thể bảo tồn trường cũ kể cả cơ thể của mình nhất định phải biết thành khổ là từng sát đa biến đổi không ngừng lấy con người chúng ta để nói bạn không có cách gì giữ được tuổi thanh xuân vĩnh viễn con người không phải già theo mười năm một không phải già theo từng năm một mà lão hóa theo từng sát na. Sự biến đổi theo sát na gọi là hành khổ. Người trời sát giới, tuy không có khổ khổ, sinh lão bệnh tử, cầu không được ái biệt ly, những thứ này người trời sát giới không có. Nhưng mà họ có hoại khổ, họ có hành khổ. Đến người trời vô sắc giới Vô sắc giới ngay cả thân thể cũng không cần nữa Cái này là phạm phu cao cấp Ở trong tam giới Chúng ta đọc lão tử Lão tử ông rất cảm thán, Ông nói ta sở dĩ có đại hoạn Vì ta có thân Ta có khổ nạn lớn nhất Là ta có thân thể
0: Người trời sắc giới Thân thể không cần
1: nữa Người bình thường chúng ta gọi là Linh giới Vô sắc giới mới là linh giới chân thật Họ không có thân thể Không có thân thể là không có hoại khổ Cho nên Họ cũng không cần cung điện Cũng không cần hoàn cảnh cư trú Linh giới Nhưng mà họ có hành khổ Hành khổ chính là Cái cảnh giới này của họ Không thể giữ nguyên vĩnh viễn. Thời gian dài nhất Phật nói là tám dạng đại kiếp Đây là mức độ tối đa Thời gian dài nhất của họ chỉ có thể duy trì lâu như vậy
0: Tám dạng đại kiếp hết rồi
1: Vẫn phải đọa lạc Vẫn phải chịu luân hồi sanh tử Thế Tôn ở trong Kinh Pháp Hoa nói Tam giới thảy đều khổ Thí dụ nói nhà lửa tam giới Tam giới bất an. Phật nói những lời này đều là cảnh tỉnh chúng ta.
0: Để chúng ta ở trong đây mà giác
1: ngộ, người nhất định phải lập trí dược thoát tam giới. vượt thoát tam giới mới chân thật gọi là lìa khổ được vui. Thoát khỏi tam giới được vui là vui nhỏ ở trong Phật Pháp gọi là tiểu quả dị thừa, là thuộc về vui nhỏ, không phải thật vui. Vui chân thật là phải thoát khỏi Pháp giới bốn thánh. Chúng ta ở chỗ này nói Bồ Tát đều là nói Pháp thân, Đại sĩ. Pháp thân đại sĩ nhìn thấy tình trạng
0: Của chúng sanh trong sáu cõi Mười pháp giới Đều cảm thán sâu
1: sắc Những người này thật đáng thương Nhất định phải giúp đỡ họ Từ bi hỷ xã Bốn pháp này Là thiên nhân tu
0: Nếu như đầy đủ thập thiện
1: Thập thiện thực tiễn vào từ bi hỷ xã Bạn cho dù không học Phật Không biết có thế giới tây phương cực lạc Quả báo tương lai của bạn là Ở cõi trời Ở mức thấp nhất cũng là Ở trời dục giới Dục giới có sáu tầng trời Tầng trên Thù thắng hơn tầng dưới Tầng trên phước báo lớn hơn tầng dưới Nếu như có thể Lìa tướng Tu phước Lìa tướng Tâm liền thanh tĩnh Chúng ta thông thường nói là Đắc định rồi
0: Tùy theo định công của bạn, sâu
1: hay là cạn Bạn đi lên đến sắc giới, vô sắc giới Phật đối với chúng ta những phạm phu này Dùng phương pháp gì giúp chúng ta vậy? Có phải trước tiên giúp chúng ta sanh thiên? Rồi sau đó mới từ từ giúp chúng ta thăng hoa lên thêm phải không? Không phải vậy Nếu như Phật dùng loại phương pháp này Thế là có lỗi với chúng sanh rồi Phương pháp Phật dùng là Phương pháp gì? Tùy cơ, nhiếp giáo Nhất định xem căn cơ của chúng sanh Người căn cơ lợi Vậy bạn ở trong một đời liền thành vô thượng đạo Phật mới không cô phụ chúng ta. Người căng cơ độ cũng tức là
0: vọng tưởng phân
1: biệt chấp trước rất nặng là dần dần giúp bạn nâng cao lên thêm. Nhất định phòng ngừa bạn đọa lạc. Cái phương pháp này chính là bộ kinh điển này. Bộ kinh điển này phân lượng không lớn.
0: Nhưng mà nó là pháp căn
1: bản tu hành của nhà Phật. Cuối cùng, công đức, lợi ích, thù thắng chính là mẫn chư chúng sanh thường bất yếm xả đi mẫn tất cả chúng sanh không biết mệt mỏi cũng không từ bỏ từ chỗ này chúng ta liền có thể thể hội được Nhà Phật thường nói Ở trong cửa Phật không bỏ một ai Lời nói này là hoàn toàn chính xác Không bỏ một ai Nhưng mà chúng ta phải nhớ kỹ Ở trong Phật Pháp lại nói Phật không độ người không có duyên Phật quả thật không bỏ một ai Tại sao lại nói không độ người không có duyên Không có duyên là ý gì Không có duyên là chúng sanh không tiếp nhận Phật không có cách gì đối với họ
0: Không độ ở đây là
1: tạm thời không độ
0: Nhìn thấy họ đến khi nào chịu tiếp nhận Phật liền đến ngay
1: cảm ứng đạo giao
0: cảm ứng hiện tiền quyết
1: không sai giờ bạn đến khi nào muốn phật giúp đỡ bạn phật liền đến ngay phật giúp đỡ bạn bạn không chịu tiếp nhận bạn cự tuyệt bạn bài xích phật liền đi ngay
0: phật đến là từ bi
1: Phật đi cũng là từ bi Tại sao nói Ngài Không đến cũng là từ bi vậy Bởi vì Duyên chưa chín mùi Đến rồi Bạn không những không tiếp nhận Bạn còn muốn phỉ bán Còn muốn làm nhục Phỉ bán thánh hiền Tội lỗi rất nặng Cho nên Ngài không đến
0: là để bạn tránh
1: phỉ bán, phỉ dục
0: Không để bạn tạo
1: tội nghiêm Đây là từ bi Chúng ta nhất định phải hiểu được Chúng ta ngày nay Trong mong Phật đến giúp đỡ chúng ta Tại sao Phật không đến Nói lời thành thật Cái tâm trong mong này của chúng ta Không phải tâm chân thành Bản thân chúng ta không biết Nhưng Phật biết
0: Bạn trông mong quả thật Phật có đến Đến
1: rồi bạn cũng không tin Đến rồi bạn cũng không thèm để ý đến Bạn nhất định Sẽ khởi loại phiền não này Cho nên Phật có trí tuệ chân thật Khi nào nên đến đến khi nào không nên đến Tuy không đến Phật hàng ngày Vẫn đang quan sát hành vi Của chúng ta Ngài hoàn toàn Biết rõ như trong lòng bàn tay
0: Nhìn thấy chúng ta tạo tội nghiệp
1: Nhìn thấy chúng ta đọa lạc tam đồ Nhìn thấy chúng ta thọ khổ báo Lúc này tại sao không đến cứu chúng ta vậy Cứu không nổi
0: Không phải không cứu
1: Mà là vô phương cứu Cho nên đời đến Tam đồ ác báo thọ hết rồi Đau khổ thọ hết rồi Vậy trong tâm mới nghĩ đến Việc hướng thiện Lúc này Phật mới hiện tiền Cho nên, nhất định phải biết Chư Phật Như Lai Pháp Thân Đại Sĩ Tuyệt đối không hề xa lìa chúng ta Thực tế mà nói là Ở xung quanh chúng ta Ở mọi lúc Ở mọi nơi Không đâu, không có Chỉ là họ ẩn Chứ không hiện Chúng ta không nhìn thấy họ Không nghe thấy họ Lục căng không tiếp xúc được Thế nhưng Họ quả thật ở cận kề chúng ta, ở xung quanh chúng ta. Họ hiểu về chúng ta quá rõ ràng. Bản thân chúng ta không có cách gì hiểu rõ về chính mình. Họ hiểu rõ.
0: Thế Tôn ở chỗ này vậy
1: chúng ta phải học Bồ Tát.
0: Phải học Bồ Tát chính là phải
1: nghiêm túc nỗ lực tu thập thiện nghiệp.
0: Đêm thập thiện nghiệp,
1: thực tiễn vào Đại Từ Trang Nghiêm, thực tiễn vào Đại Bi Trang Nghiêm.
0: Hiện nay, cái thế
1: gian này, chúng ta là bắt đầu giác ngộ. Tuy chưa có đại giác, giác ngộ rất nhỏ. So với người chưa giác ngộ là thù thắng nhiều rồi chúng ta có nghĩa vụ có trách nhiệm giúp đỡ chúng sanh chưa giác ngộ giúp họ giác ngộ
0: nhất định phải có năng lực
1: biện biệt thiện ác
0: nhất định phải tin
1: tưởng gieo nhân thiện được quả thiện
0: Tạo nghiệp ác
1: nhất định gặp ác báo Phải tin sâu không nghi
0: Như vậy một cách tự nhiên
1: Sẽ có thể đoạn ác tu thiện Chúng ta muốn giúp đỡ người Bắt đầu giúp từ đâu vậy?
0: Thử xem cách làm của Phật Bồ Tát.
1: Chúng ta sẽ có được sự gợi ý. Phật Bồ Tát
0: giúp đỡ chúng sanh
1: là giáo hóa. Tại sao chúng sanh tạo ác vậy? Mê hoặc. Từ đó cho thấy giáo dục là cách thức quan trọng nhất giúp đỡ chúng sanh Tiêu tai miễn nạn
0: liệt khổ được vui
1: Thích ca mâu liên Phật Cả đời dạy học
0: Chúng ta học Phật Đã nhiều năm
1: như vậy Cũng luôn luôn Đang làm công tác dạy học
0: Duyên hiện nay
1: Giới trước đây không giống nhau Trước đây Người ủng hộ chúng ta ít Không nhiều Sự cúng dường của đồng tu Đối với chúng ta cũng rất ít Hiện nay, tình hình này chuyển biến tốt rồi. Người cùng học chung với chúng ta cũng nhiều rồi. Cúng dường cũng nhiều rồi.
0: Số cúng dường này nhiều rồi, chúng ta đem ra
1: dùng để làm gì? Tuyệt đối không phải xây đạo tràng. Thích ca mâu ni Phật không có xây đạo tràng. Vì vậy, có sự cúng dường nhiều như vậy Chúng ta cần phải đi làm giáo dục Chúng ta đi xây trường học Giúp đỡ nhà trường Như chúng tôi năm xưa
0: Chúng tôi gần như cũng
1: đã làm 10 năm rồi Chúng tôi lập quỹ học bổng trong nhà trường Ở Trung Quốc đại lục, chúng tôi đã làm gần khoảng hơn 100 trường học ở trong đây lập quỹ học bổng. Hiện nay cúng dường càng nhiều hơn, chúng ta không chỉ lập quỹ học bổng, chúng ta có thể xây trường học. Giúp đỡ dân chúng địa phương, khu vực, xa xôi hiểu lánh. Lần này cư sĩ Lý Mộc Nguyên Đến Trung Quốc nội lục Đã đi một số nơi Nhìn thấy Những nơi này Vẫn còn nghèo khổ Lạc hậu như xưa Chúng ta làm thế nào để giúp đỡ họ Nhất định phải xây trường học Để các em nhỏ Ở những nơi này
0: Đều có thể tiếp nhận giáo dục
1: Chỉ có tiếp nhận giáo dục thì đời sống của họ mới được cải thiện. Đây là biện pháp căn bản. Chúng ta làm tiểu học trước, tiếp theo đó làm trung học sau, sau đó mới làm đại học. Tháng năm tôi đến Trung Quốc, là tôi nhận lời họ xây 100 phòng học. Hiện nay, cư sĩ Lý trở về sau khi đã xem rồi, tôi bèn nói với ông, Tôi nói trường học chúng ta tận sức lực một đời này. Toàn tâm, toàn lực mà làm, làm nhiều việc thiện hơn. Quyết không giới hạn ở 100 phòng. Chúng ta hy vọng có thể xây 1.000 phòng, 10.000 phòng, 100.000 phòng, một 100 triệu phòng. Chúng ta toàn tâm, toàn lực xây trường học. Đây là thuộc về Mẫn chư chúng sanh Thường bất yếm xả. Nơi càng khổ nạn thì phải càng đi Tối hôm qua Tôi mời cương sĩ Lý Soạn một bài chuẩn bị Hy vọng Ông đối với đại chúng Đem những cảm tưởng thấy nghe Của lần đến diễn thăm Trung Quốc này Báo cáo cho đại chúng biết Chúng ta đem nó Là một đĩa phim tài liệu Đem lưu hành
0: Để mọi người hiểu được
1: Tình cảnh Của những đời sống gian khổ Của nội lục Kêu gọi đồng tu chúng ta Chúng ta phải cố gắng nỗ lực Đi giúp đỡ họ cải thiện Cải thiện xuất phát từ trong giáo dục Đây là chắc chắn chính xác Cái tiền này dùng chắc chắn là công đức Chắc chắn không tạo tội nghiệp Người Xin mở kinh thập thiện nghiệp đạo ra trang thứ 15 đếm ngược đến hàng thứ ba hỷ trang nghiêm cố kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật đoạn này là nói thập thiện nghiệp đạo thực tiễn vào trong tâm hỷ của tứ vô lượng tâm. Họ được lợi ích thù thắng là nhìn thấy người tu thiện ở trong tâm không sinh ra đố kỵ Không những không có tâm tật đố Giả lại còn có thể Sanh tâm tùy hỷ Đây là tùy hỷ công đức Ở trong mười nguyện phổ hiền. Điều này vô cùng quan trọng
0: Ngạo mạn, tật
1: đố là phiền não vô cùng nghiêm trọng thế tôn đem nó xếp vào phía sau của tham sân si tật đố là hiện tượng được sanh ra từ trong sân hận ngạo mạn cái phiền não này chướng ngại vô cùng nghiêm trọng đối với chúng ta tu hành. Không những là Pháp xuất thế bạn không thể thành tựu, mà ngay cả Pháp thế gian cũng luôn luôn bị cái này phá hoại sạch. Pháp thế xuất thế nếu muốn thành tựu thì điều này là quan trọng hơn cả. Giữa người với người, có thể đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục. Đây là đạo lý lớn. Đây là chân lý.
0: Cần phải làm như vậy
1: Nếu như không thể làm như vậy Tức là sai lầm Chính là nghiệp chướng. Nhà Phật gọi là tạo nghiệp Tại sao nhất định phải đối xử bình đẳng Chung sống hòa mục vậy? Trong Kinh Đại Thừa nói với chúng ta Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh Đều là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chúng ta nói nó là Thể cộng đồng Là đã cách một lớp rồi
0: Nhưng mà cách nói
1: này Người sơ học Vẫn có thể thể hội
0: Nói lời thật
1: Họ sẽ không thể hội được Lời thật là gì vậy? Là một thể Không phải nói thể cộng đồng Nó chính là một thể Thế nhưng chúng ta
0: Đã mê mất
1: tự tánh Đã mê mất một thể Mê ngộ là ở chỗ này
0: chính ta cũng
1: tại chỗ này
0: Trong kinh thường nói
1: Điên đảo rối loạn Bạn điên đảo ở chỗ nào vậy? Là ngay tại chỗ này
0: Bạn có thể nhìn thấy
1: cái sự thật này Nhìn thấy cái chân tướng này
0: Đây gọi là kiến đạo gì? kiến đạo là bồ tát ở địa
1: vị gì vậy là bồ tát viên giáo sơ trụ bồ tát sơ trụ kiến đạo nhìn thấy chân tướng sự thật họ thật sự hiểu rõ
0: thật sự sáng tỏ rồi vì sao là tu
1: đạo vị chúng ta ngày nay Sở dĩ tu như thế nào Cũng tu không giống Nguyên nhân gì vậy Chưa có thấy đạo Chưa có kiến đạo Khởi tu đương nhiên là tu mù luyện mò
0: Ở trong Kinh Cô Rang Của Đạo Hồi giáo nói
1: Nó cũng nói vô cùng hay Nó nói chúng ta nhân loại trên địa cầu này Là cùng một tổ tiên Nhân loại trên toàn thế giới Đều là Con cháu của Adam và Eva
0: Giống dĩ là Anh em chị em Là người một
1: nhà Đây là nói từ trên sự Phật Pháp là nói từ trên lý tới viên mãn hơn cái này
0: Anh em chị em tương tranh Anh em chị em tàn sát
1: lẫn nhau Đây là sự việc bi thương biết bao Ở trên cái thế giới này
0: Mỗi một khu vực Những
1: nhân loại này sinh sống Đều là con cái Do một tổ tiên Sinh ra Phân bố ra mỗi khu vực Hình thành chi phái khác nhau Dân tộc khác
0: nhau
1: Kinh Cô Rang Nhắc nhở chúng ta Nhận thức Mục đích của nó là Hy vọng mọi người có thể thật sự đạt đến đối xử bình đẳng, chung sống hòa mục, tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đây là mục đích của Kinh Cô Rang.
0: Cũng là hy vọng
1: đạt đến Chí thiện Giáo nghĩa của họ Phản đối chiến tranh Khao khát tự do hòa bình
0: Kinh điển của nhà Phật Thì nói
1: sâu sắc hơn Đích thực Có lý luận viên mãn
0: Có phương pháp tu
1: học Chu đáo tường tận Từ lý đến sự Đây mới là đại viên mãn Chân thật
0: Ở trong kinh luận Phật thường
1: hay dạy người Phải thường sanh tâm hoan hỷ Thử hỏi tâm hoan hỷ này làm thế nào sanh ra được? Chúng ta đều hy vọng Thật hoan hỷ Tại sao tâm hoan hỷ không sanh ra được vậy? Cái tâm hoan hỷ này bị che đậy. Bị chướng ngại rồi Trong Phật Pháp gọi là Sở tri chướng giới phiền não chướng Hoan hỷ là tánh đức Ở trong luận ngữ điển tịch của nhà Nho Câu nói đầu tiên là Học nhi thời tập chi Bất diệt, duyệt hồ Chữ duyệt đó chính là chữ hỷ ở đây Tại sao vậy? Cái hỷ này không phải hoan hỷ Do thú vui bên ngoài kích thích Không phải vậy Không phải từ bên ngoài đến Là từ trong nội tâm sẵn sanh ra Cho nên gọi nó là duyệt
0: Duyệt là từ
1: nội tâm sanh ra Lạc là, là hoàn cảnh bên ngoài Kích thích Chữ hỷ ở chỗ này là hỷ duyệt Không phải hỷ
0: lạc hỷ, hỷ duyệt từ đâu mà có
1: vậy Học, nghi, thời, tập, chi
0: Cho nên, ngay cả
1: trong Tam Tự Kinh cũng nói nhân bất học, bất tri nghĩa. Nghĩa là gì vậy? Là đạo lý làm người.
0: Đạo lý sống.
1: Đạo lý đối nhân sự thế tiếp vật. Bạn không học. Bạn làm sao biết? có thể thấy học quá quan trọng
0: học ở đâu vậy
1: nhất định là tiếp nhận giáo huấn thánh hiện
0: bậc thánh hiện
1: là người từng trải chân thật
0: Họ là người học tập có thành tựu viên mãn. Tiêu chuẩn ở trong Phật Pháp
1: là minh tâm kiến tánh. Đây là Đại Thánh Đại Hiền. Chúng ta là phàm phu thường tình tư tưởng kiến giải hành vi đều có lỗi lầm không thể không có lỗi lầm không có lỗi lầm là thánh nhân chỉ cần là phàm phu thì đâu có lý nào mà không có lỗi lầm Người thiện căng sâu dày Chúng ta thông thường nói Người thông minh Người có trí tuệ Thừa nhận mình lỗi lầm Đây là người có thiện căng
0: Thừa nhận mình có lỗi lầm Vậy mới chịu học
1: Tiến thêm một bước nữa là Hiếu học thích học tập theo thánh hiền thích đi theo các bậc thánh hiền không xa rời giáo huấn thánh hiền đây là thiện căn sâu dày đây là người thông minh người có trí tuệ
0: nghe đến giáo huấn thánh hiền liền muốn xa lìa họ sợ hãi mệt mỏi
1: đây là hiện tượng của nghiệp chướng sâu nặng
0: bản thân chúng ta trong quá trình học
1: tập xung quanh có không ít bạn học
0: Chỉ cần mình
1: lưu ý thật kỹ
0: Những hiện tượng này Chúng ta đều
1: có thể nhìn thấy Rất rõ ràng, rất minh bạch Phạm là người hiếu học Mặc dù tư chất Chậm lục một chút Cũng có thành tựu
0: Phạm là người nghiệp
1: chướng nặng không ưa thích học, không muốn học. Nghe thấy giáo huấn Thánh Hiền liền chán ngán, mệt mỏi. Những người này cả đời đọa lạc. Ở trong Pháp Thế Xuất Thế đều không có thành tựu. Những điển hình này Chúng ta thấy quá nhiều rồi. Thấy chỗ hay của người khác là trong tâm đố kỵ. Cái phiền não này là cũng có từ lúc chào đời. Chúng ta quan sát tỉ mỉ Trẻ con
0: Trẻ con hiện nay thông minh
1: Trong khoảng 6 tháng đến 1 tuổi Trẻ con như vậy
0: Hai đứa trẻ tập trung
1: lại Một đứa thì trên tay đang cầm kẹo Một đứa không có gì cả Bạn thấy đứa bé đó liền tật đố Sân hận
0: Đều biểu hiện ở trên nét mặt Trên động tác của nó
1: Ai dạy nó Không có ai dạy nó cả Cho nên biết được Đây là phiền não Cũng có từ lúc chào đời Nếu như không học Không hiểu được cái đạo lý này Tùy thuận tập khí Dần dần hình thành Cái phiền phức đó lớn rồi Cổ Đức thường nói Tập từ nhỏ thành bản tánh Tập quen thành tự nhiên Trở thành tập khí Là khó sửa đổi rồi
0: Loại tập khí này
1: Lại đi theo phước báo của họ Nếu họ không có phước báo Tuy tạo nghiệp Vẫn không lớn
0: Nếu như họ có phước báo lớn
1: Thì chuyện phiền phức sẽ lớn rồi Họ sẽ hại người Họ sẽ làm tổn hại xã hội Thậm chí là Làm tổn hại cả quốc gia, dân tộc Cái tội nghiệp này Kết quả Chắc chắn đọa tam độ địa ngục Vì vậy
0: Người sao có
1: thể không tiếp nhận giáo dục
0: Ở trong giáo
1: dục Thì giáo dục thánh hiền Là quan trọng hơn cả Dứt khoát Không được lơ là Trung Quốc cổ đại Đối với điều này Là vô cùng coi trọng Xem điều này là Việc đại sự hàng đầu của đời người Ngược lại vào thời đại này của chúng ta Lơ là mất rồi
0: Tuy là coi trọng
1: giáo dục, coi trọng về mặt khoa học kỹ thuật, coi trọng về mặt phát triển kinh tế công thương nghiệp, lơ là giáo dục nhân văn rồi, lơ là giáo dục luân lý đạo đức rồi. Cho nên ngày nay, tuy là khoa học kỹ thuật phát triển, công thương nghiệp phát triển, Tạo thành kết quả Đây là Chính bản thân chúng ta Cảm nhận Toàn thế giới Nhân tâm Sợ hãi Bất an Cái nguyên nhân này xuất cuộc chứ đâu Sáng hôm nay Tôi nhìn thấy có một bản photo copy đặt ở trên bàn của tôi.
0: Virus Ebola. Đây có lẽ là đã bùng phát
1: ở Châu Phi rồi.
0: Hiện nay nhà khoa học Đành phải
1: bó tay đối với loại virus này Cũng không biết nó từ đâu mà ra Có khi biến mất cũng không biết nó biến đi đâu Thực sự là đến không biết đi chẳng hay
0: Trong con mắt
1: người học Phật chúng ta Nhìn thấy đây là quả báo gì
0: Sao con người lại gặp phải
1: khổ nạn lớn như vậy?
0: Chúng ta nhìn thấy những
1: hiện tượng này Càng khiến chúng ta
0: Cảm thấy Tầm quan
1: trọng của giáo dục
0: Ngày nay, muốn cứu giảm kiếp nạn của thế
1: gian đây thuộc về một trong những kiếp nạn.
0: Ngoài giáo dục ra, không còn cách nào khác. Ở trong giáo dục, điều quan
1: trọng nhất là giáo dục nhân quả. Giáo dục, luân lý Giáo dục, đạo đức Luân lý, đạo đức Đều xây dựng trên Cơ sở của nhân quả Chúng ta hiểu rõ rồi
0: Chúng ta cũng hy vọng Đại chúng
1: xã hội hiểu rõ Nhất định phải đoạn ác,
0: tu thiện
1: Phật thường hay khuyên dạy chúng ta Tích lũy công đức Trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo nói rất hay
0: Khuyên dạy chúng ta ngày đêm
1: thường niệm thiện pháp tư duy thiện pháp quan sát thiện pháp
0: không cho phép mảy may
1: bất thiện xen tạp đây chính là chỉ ư chí thiện ở trong lý tưởng của nhà nho thật sự tâm thiện hạnh thiện thì tai nạn sẽ không còn Đây đích thực là giải quyết vấn đề Từ căn bản
0: Chữa trị là từ trên cành, trên lá Căn bản
1: là từ trên tâm địa
0: Chuyển ác
1: thành thiện Chuyển mê thành ngộ Phải đem ý niệm, tự tư tự lợi.
0: Ý niệm cầu danh vọng lợi
1: dưỡng. Ý niệm ham muốn, hưởng thụ, ngũ dục, lục trần, đoạn sạch. Những thứ này chắc chắn không phải là sự việc tốt. Tham sân si Sẽ chiêu đến Biết bao nhiêu tai họa Mà bạn không sao ngờ đến Cho nên Phật gọi là Tam độc phiền não Tất cả mọi mầm độc Đều sanh ra từ đây Ở trong nội tâm chúng ta
0: Đem tam độc tham sân
1: si Nhổ sạch Thì mầm đọc bên ngoài sẽ không còn Lời nói này Người khoa học Khoa học không tin Người học Phật chúng ta tin sâu không nghi Cần phải đem căn bản Phiền não Buông bỏ thì tâm hoan hỷ mới có thể thường luôn sanh khởi. Học nhi thời tập chi? Chúng ta ngày nay học thập thiện nghiệp đạo. Thời tập là từng giây từng phút đem thập thiện nghiệp thực tiễn vào trong đời sống chúng ta, chính là thời tập. Cái tâm hoan hỷ này liền có thể xin khởi được tâm lượng rộng lớn từ bi hỷ xả đối đại tất cả chúng sanh không chỉ là chúng sanh hữu tình mà chúng sanh vô tình cũng bao gồm ở trong đó Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ dạng đến đây thôi.
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho a ni tho pho